0: از خداگاهی ارتباط با این داره که ما بتونیم حقایق مسائل رو بررسی کنیم نه حسهایی که نسبت به مسائل داریم و میگیم چرا من حسی که داریم و داریم بررسی میکنیم حیجانها مورد بررسی قرار میگیره نه واقعیت اون مسائل و شرایطش خداگاهی شناخت درست هر چیزی به دور از احساسات و حسای حیجانیه یعنی بشناسیم هر چیزی رو همونطوری که اون هست بشناسیم خودمون رو همونطوری که هستیم نه اونطوری که حس می‌کنیم یا روز داریم باشیم سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم همراه شما در پادکست شماره 17 مونیاس پادکست مونیاس شنبه ها ساعت 6 بعد از منتشر میشه ما توی این پادکست سعی میکنیم مباحثی رو همراه با دوستانم مطرح بکنیم که به شما کمک بکنه آگاهی به دست بیاریم مهارت هایی به دست بیاریم که بتونی زندگی بهتری داشته باشیم پادکست های رو میتونید از طریق آیدی تلگرام منیاز پادکست از طریق سایتمون منیاز پادکست یا از طریق تمامی سرویس های ارائه خدمات پادکست پوش بدید امروز می در مورد خودآگاهی سلف ایورنست صحبت کنیم. من به ابتدی صحبت اون برمیگرده به کارهای دکتر تاشا یوریش و تیم تحقیقاتی اونم برای اطلاعات بیشترم هم می به سایتشون مراجعه کنید تا شایوریش البته ایشون یه کتابم توی زمینه خداگاهی نوشتن اسمش این سایت اونجایی که من سرچ کردم این کتاب به فارسی ترجمه نشد. خب بحث رو شروع میکنیم تنسی ویلیامز نماینا نویس معروف آمریکایی یه جمله جالبی داره میگه یه روزی میرسه که توی آینه نگاه میکنیم و متوجه میشی که چیزی که میبینی همون چیزیه که همیشه بودی. بعدش یا قبولش میکنی، یا خودت رو میکشی و یا دیگه تو آینه نگاه نمیکنی. یه جورایی خداگاهی هم شاید مرتبط با این باشه که بتونی دیدگاه درستی نسبت به خودت داشته باشی و خودت رو درست ببینی. در تحلیل بیش از 800 مطالعه علمی، این گروه تحقیقاتی میخواستن به نتایج قابل قبولی در مورد خداگاهی برسن یکی از شالش هایی که این تیم داشتن این بود که افرادی رو با خداگاهی بالا پیدا کنند تا بتونن تحقیقات خودشون رو روی اونها ادامه بدن اول بریم سراغ این که تعریف خداقایی اصلا چیه این که دیدگاه واضح و درستی در مورد خودمون داشته باشیم بتونیم بفهمیم دقیقا چه کسی هستیم بقیه ما رو چطور و چگونه میبینن و ما چه جایگاهی در این دنیا داریم این میشه تعریف تع در واقع خداگاهی به ما قدرت واقعی و درست کردن رو میده ولی شاید خیلی وقت از چیزی که میبینیم در مورد خودمون خوشمون نیاد و به هر حال اینکه بتونیم خودمون رو هم بشناسیم مقوله مهمی به نظر میرسه در مورد اهمیت خودآگاهی ما قبلا خیلی صحبت کردیم توی پادکست یک و 2 گفتیم مرحله که ترک عادت‌ها اینه که اصلا متوجه بشیم چه عادتهایی داریم و این نیاز به خداگاهی داره چرا که عادت ها بیشتر در سطح ناخودآگاه مغز کنترل میشن و به صورت اتومات هستن شناخت درست این که چه عادت هایی داریم نیاز به خودآگاهی داره یعنی در واقع ما خیلی وقتا اصلا نمیدونیم که چه عادت هایی داریم توی پادکست 34 گفتیم به کمک خودآگاهی با متوجه بشیم وقتی استرس میگیریم چه اتفاقی دقیقا داره توی بدنمون میفته و زبان بدن خودمون رو در مقابل استرس بهتر بفهمیم کلا پادکست های ما بیشتر در مورد رشد فردی و سلف و تغییر و رشد بدون خودآگاهی تقریبا معنی پیدا نمی تحقیقات زیادی داریم که نشون میده افرادی که خودآگاهی بیشتری دارن موفق تر هم هستن. ارتباط های بهتر و پایدارتری برقرار میکنن، خلاق ترن، اعتماد به نفس بیشتری دارن، کمتر دروغ میگن، خیانت میکنن، دزدی میکنن، بازدهی بیشتری در کارها دارن. مدیران موثرتری هستند هستن انا کرومکانی های موفق هم دارن. واضحه که خداگاهی اون قطعا هم که ما فکر میکنیم ساده و راحت نیست 95 درصد از افراد فکر میکنن خداگاهی دارن ولی واقعیت اینه که نزدیک 10 تا 15 درصد اونها به این مهارت رسیدن این یعنی در حالت ایدئال 80 درصد ما داریم به خودمون در مورد خودمون دروغ میگیم یه ذریع ترسناک به نظر میرسه برای همین هم چالشی که در پروژه های تحقیقاتی وجود داره اینه که بتونن بفهمن که افراد خداگاه کیان و اونها رو پیدا کنن. وقتی که همه فکر میکنن خداگاهی دارن واقعا این کار موذلات خاص خودشو داره. این گروه یه کار با بانمکی کردن توی سایتشون هم من دیدم یه کویزی توی سایتشون هست که 15 تا سوال داره. مثلا بعضی از سوالاش اینجوریه من کاملا میدونم در شرایط مختلف چیکار میکنم. من میدونم دقیقا از چه کارهایی لذت میبرم ارزش های من در زندگی روش زندگی من رو مشخص میکنه من میتونم شرایط کاری ایدعال خودم رو به دیگران توضیح بدم من دقیقا میدونم از زندگیم چی میخوام معمولا وقتی شکست میخورم میتونم متوجه بشم که چه اشتباه هایی رو انجام دادم باید به این سوال ها از یک تا پنج به خودتون نمره بدین مثلا من خیلی اینطوریم یا اصلا اینطوری نیستم. اگر نتیجه آزمون این باشه که شما خداگاهی دارین، باید یکی از دوستانتون رو مشخص کنید، اون این تست رو در مورد شما میده و باید نتایج یکسان باشه. مرحله سوم در یک روند مشابه، باید فردی باشید که تونستین خداگاهی خودتون رو افزایش بدین و در مرحله 4 دوباره یکی از دوستاتون با اون تایید کنه. از بین هزاران نفری که توی این مراحل شرکت کردن، بعد از فیلترهای زیادی که این گروه می پنجاه نفر رو پیدا می که از نظر اونها خداگایی کاملی داشتن در بین این افراد متخصصی این هنرمندان، دانشوان حتی افراد خونهدار حضور داشتن جالبه هیچ روال و الگوی خاصی این افراد نداشتن مثلا از نظر نوع شغل جنسیت، سن و سال و سایر شاخصهای آماری اشتراک خاصی توی این گروه ها نتونستن پیدا کنند نتیجه بررسی این گروه خیلی جالب و آموزنده است اینه که روشی که اکثر ماها برای بررسی تفکرات، حسها و انگیزه هامون استفاده می کنیم یعنی در حالت کلی روشی که ما باهاش درونیاتمون رو بررسی می کنیم احتمالا کاملا اشتباهه قطعا دلیلی وجود داره که اکثر ماها خداگاهی نداریم و فکر میکنیم که خداقایی داریم ی تحقیق ساده ای رو این گروه انجام میدادن و میخواستن که رابطه بین میزانی که انسانها درونیات خودشون بررسی میکنن و شاخصهایی مثل شادی، استرس و رضایت شغلی رو پیدا کنن. به طور طبیعی باید هر چقدر میزان بررسی درونیات و خوداندیشی زیاد میشه این شاخصها هم بهبود پیدا کنند. خیلی منطقی هم به نظر میرسه دیگه هممونم اینطوری فکر میکنن. ولی نتایج دقیقاً داستان متفاوتی رو بیان میکن. افرادی که بیشتر درونیات خودشون رو بررسی میکردن و به خودشون فکر می کردن بودند، بودن. استرس بالاتری داشتن. در رابطه مشکلات بیشتری داشتن و رضایت درونی اونها هم پایین بود. کلن کنترل پایین‌تری روی زندگیشون داشتن. این نتایج حتی برای این گروه هم عجیب و قابل گیر کننده بود. جالبه هر چقدر که میزان بررسی درونیات افراد بیشتر میشد اوزان بهتر میشد برای فهمیدن اینکه چرا این اتفاق افتاده به تحقیق دیگه‌ای که 20 سال از عمرش میگذشت مراجعه کردم این تحقیق یک بررسی می کرد که زنانی که همسرانشون رو از دست می دن چه شرایطی پیدا می‌کنن محققین فهمیدن اونهایی که در تلاش بودند که با مسئله کنار بیان و شرایط رو درک کنند یعنی به بررسی درونیت خودشون پرداختن و میخواستن معنای این فرکتان درک کنند یه ماه بعد خوشحالتر بودن و از افسردگی کمتری رنج میکشیدن ولی ولی یه سال بعد از بقیه افراد افسرده تر بودن اونها به جایی که بتونن از این مسئله بگذرن و به زندگی عادیشون رو بیارن توی اون مسئله گیر کرده بودن برای هممون پیش اومده دیگه یه اتفاق ناگوار ناخوشایند توی زندگیمون میفته توش گیر میکنیم و مدتها درگیرش هستیم اگرچه به ظاهر تموم شده ولی درونمون اون مسئله هنوز زنده است هر بار بهش فکر میکنیم یا مرورش میکنیم حالمون رو بد میکنه انگار که اصلا توش گیر کردیم اینجا میفهمیم که بررسی درونیات و اینکه خودمون رو هی آنالیز کنیم یه دام ذهنیه که ما خودمون برای خودمون درست میکنیم و اصن ربطی به خداگاهی و سلف ورنس نداره در صورتی که شاید خیلی از ماها این دوتا رو با هم اشتباه بگیریم این تحقیق میخواد تأکید کنه اگر فکر میکنیم از هر روشی با بررسی خودمون میتونیم به خداگاهی برسیم سخت در اشتباهیم نتیجه این حرفها اینه فکر کردم به خودمون ربطی به اینکه خودمون رو بشناسیم نداره وقتی درونیات خودمون رو بررسی میکنیم سؤال متداولی که میپرسیم اینه که چرا دنبال دلیل حسهای ناخوشایند خودمون هستیم چرا من بعد از دعوایی که کردم اینقدر ناراحتم چرا به مجازات بعد از مرگ ایمان ندارم چرا بران مهم نیست چی میخواد بشه چرا من توی جلسه اینقدر ساکت بودم چرا اون حرفو نتونستم بگم مسئله مهم اینه که وقتی میپرسیم چرا این ما رو به سمت جواب درست در مورد خودمون راهنمایی نمی‌کنه بلکه ما رو داره از حقیقت اصلا دور می‌کنه دلایل زیادی برای این مسئله وجود داره که خیلی هاش رو توی پادکست‌های قبلی توضیح دادیم ولی الان چند تا دیگر رو هم با هم مرور می‌کنیم اینکه چرا نباید بپرسیم چرا دلیل اولش اینه که دسترسی به فرایندهای ناخودآگاه مغز خیلی دشواره توی پادکست شیش که در مورد توجه و تمرکز بود گفتیم که ما در هر ثانیه داریم یازده میلیون بیت اطلاعات رو در قسمت ناخودآگاه مغزمون جابجا میکنیم در حالی که توی قسمت خودآگاه مغز فقط 60 بیت اطلاعات در رد و بدل میشه و چون دلایل اصلی خیلی از اتفاقهایی که میفته به مسائل ناخودآگاه مرتبط میشه که ما بهش دسترسی نداریم وقتی از خودمون میپرسیم چرا مجبوریم جوابهایی خلق کنیم که حس میکنیم خیلی درستن ولی در واقع کاملا غلط هستن ما را هم گمراه میکنن یه مثال بزنیم دو تا روانشناس به نامهای تیموتی ویلسون و ریچارد نیزبت روی یه میز چهار سری لباس کاملا یکسانو قرار میدن و از افراد میخوان که یکی از اونها رو برای خودشون بردارن از قبل یه تحقیقی در مورد مصرف ها انجام شده که نشون میده مردم محصولاتی که سمت راست هستن رو ترجیح میدن بهش میگن این افکت یعنی جای محصول مهمه و دقیقاً همین اتفاق برای افرادی که توی این تحقیق شرکت میکنن هم رخ میده لباس سمت راست رو برای خودشون انتخاب میکردن وقتی ازشون میپرسیدن برای چی شما این سمت راست رو انتخاب کردی اونها سریع و خیلی قاطع جواب میدادن که واضحه دیگه این سمت خیلی بهتره جالبه وقتی هم به اونها دلیل انتخابشون رو توضیح میدادند که ما به طور ناخودآگاه به اونهایی که سمت راست قرار می تمایل بیشتری داریم. اونها باور نمیکردند و همچه میگفتند که این سمت راستی بهتر بود برای همین من انتخابش کردند. جریان پادککس هستین دیگه بحستر اینه چرا نباید بپرسیم چرا ؟ دوین دلیل اینه که پرسیدن چرا ما رو از حقیقت واقعیمون دور میکنه و منجر به خداگاهی نمیشه. ما دوست داریم به مغزمون مثل یه عبرراانه نگاه کنیم به طور منطقی تمام اطلاعات آننالیز میکنه و, می و نتایج کاملا درست و قابل اطمینانی با توجه به کارکردش به ما میده. اگر با پادکست همراه ما بوده باشین حتما میدونین این نو یه اشتباه خیلی بزرگه ما های ذهنی زیادی داریم که در هر لحظه داریم باهشون زندگی میکنیم و ما رو از حقیقت دور میکنن توی پادکست شماره 9 و 10 گفتیم خاطرات و اطلاعات موجود در حافظه ما اصلاً قابل اعتماد نیستن توی پادکست قبلی در مورد ذهنیت ها گفتیم که چقدر دیدگاههای اشتباهی که در مورد مسائل مختلف داریم داره توی زندگی ما تاثیر میذاره. حالا برای روشنتر شدن ماجره یه مثال دیگه هم میزنیم. فرض کنی شما توی یه رابطه خیلی خوبی با فردی هستیم و دارین زندگی میکنیم. ولی دیروز در مورد موضوعی مثل اینکه کی بریم برای خونه خرید کنیم یه دعوای جدی داشتیم. یه موضوعی توی روانشناسی داریم بهش میگن ریسنسی افکت یعنی اثر تازگی که میگه شما مسائلی که رخ دادن و استدلالان تازه هستند رو بیشتر به یاد دارین و بیشتر بهش توجه میکنین مثلا به خاطر این اتفاقی که افتاده شب با خودتون بگین چرا این میخواد همیشه همه شرایط رو در جهتی که دوست داره کنترل کنه یا اینکه چرا اینقدر رخوت داره و هیچ وقت به خواستایی من توجه نمیکنه. و بدون اینکه متوجه باشین فکر میکنین رابطه‌تون اصلا جریان خوبی نداره و رابطه خیلی بدی داری ولی این یه اشتباه بزرگه چون شما در واقع رابطه خوبی داریم ولی داریم به قضاوتهای اشتباه مغز و ذهنتون اعتماد کنیم پس فهمیدیم اینکه بپرسیم چرا کمکی به ما در جهت رسیدن به حقیقت نمیکنه بلکه پرسیدن اون باعث تولید حقایق جایگزین میشه ولی اگر این کلمه رو زیاد بپرسیم باعث میشه ما از چیزی که واقعا هستیم فاصله بگیریم و باعث افزایش خداگاهی هم نمیشه. بحث ما این نیست که در مورد خودمون فکر نکنیم ولی میخوایم راه بهتری رو براش معرفی کنیم. به جای اینکه از چرا یا کلمه وای استفاده کنیم باید از چگونه و چی یعنی کلمه وات استفاده کنیم. این گروه تحقیقاتی با بررسی رونوشت های اون پنج نفری که خداگاهی بالایی داشتن، وقتی که در مورد رویکرد مواجهه اونها با مسائل تحقیق می متوجه شدن که اونها کمتر از 150 بار از کلمه چرا یا وای استفاده کرده بودند در حالی که از کلمه چه چیزی وات بیش از هزار بار استفاده کرده بودند حالا چند تا مثالم برامون زدم مثلا فردی که با رئیسش توی کارش مشکل داشته به جای اینکه بپرسه چرا ما مثل آب و روغم میمونیم از خودش پرسیده من چیکار باید بکنم تا بهش بفهمونم من بهترین گزینه برای این کار هستم و مشکلم تونسته حل بکنم. یا فرد دیگه ای که به سرطان سینه دوچار شده بود به جای اینکه که بپرسه چرا برای من این اتفاق افتاد. از خودش میپرسه چه چیزی برای من بیشتر اهمیتو داره که بهش کمک کرد بفهمه باید در زمان باقی موندهی زندگیش چی کارا بکنه و زندگیشو چه شکلی بکنه و خوشبختانه از سرطانم نجات پیدا کرد و الانم زندگی خوبی داره. یا فردی که از کارش تقریبا تنفر داشته به جای اینکه از خودش بپرسه چرا من اینقدر نسبت به کارم حس بدی دارم از خودش میپرسه چه شرایطی هستند که باعث میشه من احساس بدی داشته باشم و این شرایط ها چه وجه اشتراکی با هم دارن این فرد اینطور متوجه میشه که هیچ وقت نمیتونه توی کاری که داره خوشحال باشه و بهش این دیدگاه کمک میکنه که کار جدیدی پیدا کنه و موفق بشه اینجا چند مثال بودن از افرادی که با خداگاهی به جای پرسیدن چرا از خودشون در مورد چه چیزی و وات سوال پرسیدن. در واقع وقتی که در مورد چرا سوال می پرسیم توی گذشتها گیر می کنیم ولی وقتی در مورد وات میپرسیم، بهمون کمک میکنه حرکت رو به جلوی خودمون رو حفظ کنیم. یکی از دلائلی هم که 80 درصد از ماها به اشتباه فکر می کنیم خداگاهی داریم همینه اینکه وقتی از چرایی های زندگیمون سوال میپرسیم فکر میکنیم داریم به حقیقت نزدیک میشیم و خودمونو بهتر میشناسیم ولی کاملا اشتباه میکنیم پس خداگاهی ارتباط با این داره که ما بتونیم حقایق مسائل رو بررسی کنیم نه حس هایی که نسبت به مسائل داریم این که میگیم چرا من حسی که داریم و داریم بررسی میکنیم حیجان ها مورد بررسی قرار میگیره نه واقعیت اون مسئله و شرایطش خداگاهی شناخت درست هر چیزی به دور از احساسات و حسای حیجانیه یعنی بشناسیم هر چیزی رو همون طوری که اون هست بشناسیم خودمون رو همونطوری که هستیم نه اونطوری که حس می‌کنیم یا دوست داریم باشیم مشکلی هم که اینجا وجود داره اینه که کلمه چرا ما رو داره همش به بررسی حس هامون نزدیک میکنه تا شناخت و بررسی واقعیت‌ها وقتی که ما در این بررسی حس ها زیاد گیر می‌کنه دیگه این یه الگوی ذهنی میشه فرد زیاد نمیتونه به سمت آگاهی بره یه جورایی عادت میشه این بررسی حس ها. توجه کنیم ما نمیگیم حس داشتن چیز بدیه ها یا هیجان مفید نیستند اصلا اگر حیجان نباشه انسان هیچ وقت به سمت شناخت حرکت نمیکنه ما میگیم اینکه در این مرحله یعنی بررسی هیجانا بمونیم و به سمت شناخت نریم این یه دام بزرگ برای آگاهی انسان محسوب میشه مثلا یه آدم وسواسی چه مشکلی براش پیش میاد مشکلی که داره اینه که همش حسشو داره نسبت به اون کسیفی و اون چیزی که میشوره بررسی میکنه انقدر این کارو تکرار میکنه که دیگه متوجه نمیشه که بابا اینو شست تموم شد رفت دیگه یعنی به آگاهی تمیز شدن نمیرسه حس شداره بررسی میکنه نسبت به کسیفی نسبت به تمیز شدن یادن ووسوای به شدت در اونگراس همش داره درونیاتش رو بررسی میکنه اصلا به خداگاهی نمیرسه یعنی اصلا شناخته درستی پیدا نمیکنه و تو مرحله بررسی حسها میمونه چیزی که به شدت در جهت خداگاهی بهش نیاز داریم اینه که بتونیم از خودمون فاصله بگیریم یه فردی که با یه انسان خدمما زندگی میکنه اول با از خودش حسهاش و درونیاتش فاصله بگیره تا بتونه از اون فر تاثیر بگیره وگرنه نه هیچ وقت به آگاهی نمیرسه و آگاهی براش رخ نمیده برای رسیدن به آگاهی باید بتونیم از ها، از ذهنیتمون از مدل تفکرمون فاصله بگیریم اینکه من دارم اینطور فکر کنم، این مدل تفکر منه ولی شاید در بیرون و در واقعیت چیز دیگه‌ای درست باشه مرحله اول رسیدن به خداگاهی اینه که من بدونم اولاً و در ابتدا من خداگاهی ندارم این تازه میشه شروع ماجرا. هر چیزی که برای من به وجود میاد به خاطر مدل ذهنی، تربیتی، مدل حسی و احساسی منه. اینها واقعیت نیست. برداشتهای ذهنی منه. برای حرکت به سمت آگاهی باید بتونیم از خودمون فاصله بگیریم. یه راهکار اینجا این میشه که چرا رو به چگونه تبدیل کنیم. در واقع این داره میپرسه من چگونه میتونم با این شرایطی که پیش اومده، ارتباط برقرار کنم و به سمت آگاهی حرکت کنم گفتیم وقتی ما به چیزی زیاد نزدیک میشیم بیشتر حسهامون رو بررسی میکنیم تا اون مسئله رو ببینیم مثلا ما وقتی تاریخ چنگیزخان رو میخونیم واقعا خیلی وحشتناک بوده و اصلا شرایط برامون قابل درک نیست نزدیک به چهل میلیون آدم میکشه اونم تو اون دوران قرن دوازد و سیزده میلادی که بومبت هم نبود بعضی جاها میگن که قبل حمله به شنزن تو چین نزدیک چهل هزارتا دختر از ترس ورود شنگیزخان با هم خودکشی دست جمعی میکنه خب وقتی ما مستندی میبینیم و دیدگاه ما آگاهی باشه حسد بدی پیدا نمیکنیم اینجا کسی نمیشینه بگه اه چنگیزخان عجب آدمی بوده مثلا میریم بررسیم میکنیم که چه شرایطی باعث میشده که چنگیزخان به اون چیزی که بوده تبدیل بشه مثلا دلیلش این بوده که وقتی نه سالش بوده پدرش توسط تاتارها کشته میشه این عقده درونش پرورش پیدا میکنه یا بعدش که تبعیدش میکنن این اتفاق میافته یا شرایط باعث این قضیه میشه حس هامون خیلی درگیر نمیشه داریم به آگاهی میرسیم شرایط رو بررسی میکنیم میفهمیم چه اتفاقی افتاده ولی حالا اگه سر کوچه ببینیم به ناحق یه کسی میزنه تو گوش یه فرد دیگه حسامون به شدت درگیر میشه و شاید تا مدت ها نتونیم باش کنار بیایم. در این زمان داریم حسامون رو بررسی میکنیم. چرا؟ چون به این مسئله خیلی نزدیکیم. ولی چنگیزخان با اینکه واقع خیلی وحشتناک بوده چون ما ازش دوریم میتونیم به سمت آگاهی بریم. یعنی از بررسی حسامون فاصله بگیریم. پس وقتی به یه چیزی زیاد نزدیک باشیم نمیتونیم درستون ر بهتره که انسان چیزی که در خودش داره رو در شرایط فرد دیگه‌ای ببینه و بشناسه ولی به شرط این اینکه بره بشناسه نه اینکه بخواد بهش بازی حس جدید پیدا بکنه بعضیا با دیدن شرایط دیگران به سمت ایبجویی میرن مثلا فرد رو در یک ضعف و خللی می‌بینیم نباید حسمون رو نسبت بهش بررسی کنیم که من چقدر آدم خوبییم و اون چقدر آدم بدیه من چقدر فعالم اون چقدر من چقدر اینجا اخلاق و رعایت میکنم؟ اون چقدر بی اخلاقه هایی که در مسیر شناخت و آگاهی با از خودمون بپرسیم اینطوریان چگونه این فرد به اینجا رسید چی شد که چنگیز خان چنگیز خان شد چه چیزی باعث وضعیت این فرد شده این همسر من در گذشتهش چه اتفاقایی براش افتاده و چه تأثیراتی گرفته که الان این رفتار رو داره و اگر بخوام منصفم باشم با این همه اتفاق‌های ناگوار چقدر هنوز آدم خوبیه در مورد اینکه زیاد نباید به هم نزدیک بشیم جبران خلی جبران یه متن خیلی قشنگی داره که با هم میخونیم با هم باشید اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد و بگذارید نسیم در میان شما بوزد یکدیگر را دوست بدارید اما از عشق زندانی برای یک دیگر نسازید بگذارید عشق جایی در ساحل روحتان باشد پیمانهایی یکدیگر را پر کنید، اما از یک پیمانه ننوشید. از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید، اما از یک قرص نان نخورید. همچون تارهای عود باشید که جدا از هم، اما با یک نبا مترن نمی شود. قلب‌هایتان را به هم هدیه کنید، اما یکدیگر را به اسارت در نیاورید. زیرا تنها دستان زندگی است که بر قلب‌های محکم شما حاکم است. در کنار یکدیگر باشید اما نه چندان نزدیک. زیرا ستونهای معبد دور از هم قرار دارند و درخت بلوت و صر در سایه یکدیگر رشد کند. با هم به خانی دو برسید و شادکان باشید اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید. خب یه خلاصه ای از پادکستمون رو طبق روال همیشه میخوایم بیان کنیم یک این که خداگاهی یعنی اینکه بتونی خودت رو همون طوری که واقعا هستی ببینی فارق از ذهنیت ها، و خواهش هایی که ما در درون خودمون داریم دو، اینکه به خودمون فکر کنیم ربطی به خداگاهی نداره خیلی وقتا اگر همراه با روش درستی نباشه اصلا نتیجه معکوس میده و یکی از تکنیک‌هایی هم که اینجا مطرح کردیم برای اینکه روش درستی رو انتخاب کنیم این بود که به جای چرا از چه و چگونه استفاده کنیم سه برای رسیدن به خداگاهی بررسی حس حس‌ها رو باید بذاریم کنار از هر چیزی باید یه فاصله ای و ما از اون فاصله بهش نگاه کنیم وقتی میتونیم خودمون رو درست بررسی کنیم که از خودمون فارغ بشیم با دیدگاه فعلی نمیشه دیدگاه فعلی همش برای خودمونه. اون لحظه ای که دیدگاه و ذهنیت کنار میذاریم تازه بررسی خودمون و روند خداقایی شروع میشه. چهار. خداگاهی به یه مراقبه ای نیاز داره. یعنی تا نخواهی از خودت مراقبت کنی به خداگاهیم هم نزدیک نمیشه. حالا مراقبت از چی؟ و مراقب این باشیم که به چه میزان دارم به مسائل مختلف نزدیک میشم. و اگر فاصله تو حفظ نکنی هیچ وقت به خداگاهی درست نمیرسی. به پایان پادکست شماره 17 نزدیک میشیم. ممنون از حامد دبیرزاده، نیما رحیمی ها، دکتر محمد شیرازی، شرصاد طیبی و سایر دوستان و عزیزان و که شرایط اینکه از تک تکشون بخوایم نام ببریم وجود نداره. پادکست ما شنبه ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه. مرسی از اینکه از ما حمایت میکنین توی سایت قسمت پشتیبانی مالی رو اضافه کردیم این فقط برای افرادیه که خودشون دوست دارن کمک بکنن آدمای بیشتری به پادکستا گوش بدن و قطعا پشتیبانی بهتری که میتونین از ما بکنین اینه که پادکست‌ها رو به افراد دیگه کسایی که فکر می‌کنین به دردشون میخوره معرفی بکنین خیلی ممنون بابت لطفی که به ما دارین اینکه پادکست‌ها رو توی های اجتماعی معرفی می‌کنین نقد می‌کنین در موردش صحبت می‌کنین ما با دیدن این بررسی های شما خلاصه های شما واقعا انرژی میگیریم انگیزه میگیریم کیف می کنیم و تمام تلاشمون رو می کنیم که پادکست های بعدی مفیدتر باشه هم برای خودمون هم برای شما چیزای جدیدتری یاد بگیریم و در کنارش بتونیم از مهارت هایی که به دست میاریم زندگی بهتری برای خودمون و اطرافیانمون بسازیم ممنون از همراهیتون تا پادکست بعدی فعلا خدا نگهدار